0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Könnt man mal wieder gucken, dem Podcast, der in die Tiefen des DVD-Regals steigt und alte Schätze hebt. Mein Name ist wie immer Wolfgang und mit mir am Mikrofon
1: ist der Tim. Hallo zusammen und der Johannes ist auch wieder da.
2: Ich bin auch wieder da, hallo. Hallo. Wir sind
0: immer noch im schönen Thema Film mit Auto. Der dritte Film in dieser kurzen Reihe die diese Staffel eröffnet. Und Tim, du warst der Dritte im Bunde. Sei in unserer ja. Runde der Dritte.
1: Ja, äh, wir gucken heute, wir bleiben äh, nicht nur bei Filmen mit Autos, sondern wir bleiben auch äh, in den 90ern und wir äh, haben den äh, französischen Klassiker ist vielleicht zu hochgegriffen aber den französischen erfolgreichen Film Taxi geguckt. Eine Action-Buddy- Autokomödie. Aus
0: dem Jahr, das hat 98. 98 und ganz stark beworben interessanterweise mit Luc Besson, weil der Drehbuch
1: und Produktion gemacht hat, ne? Richtig? Genau. Das genau also es wurde mit Luc Besson beworben und äh, die Legende besagt und besagt es auch damals, dass er ich glaube während das fünfte Element quasi in sechs Wochen mal noch ein Drehbuch geschrieben hat für einen Kumpel äh, und dafür war es dann enorm erfolgreich, muss man sagen. Ja, erzähl uns doch
2: mal
0: in
1: aller Kürze, worum geht's so die Kurzzusammenfassung? Ja, also die Kurzzusammenfassung ist ähm, ein cooler checker Pizzabote, der schon immer davon geträumt hat, Taxifahrer zu werden oder äh, nein, andersrum, der Rennfahrer werden wollte und sich vom äh, Pizzataxi hochgearbeitet hat zum zum Menschentaxi. Ähm, wird bei einer Präsentation seiner Fähigkeiten mit einem Polizisten als Fahrgast äh, verdonnert, diesem Polizisten, der gerade das achte Mal durch seine Fahrprüfung gefallen ist, dabei zu helfen, gefährliche deutsche Bankräuber zu stellen, damit er seinen Führerschein behalten darf. Ähm, und das schaffen sie auch. Zweite Hälfte habe ich jetzt sehr kurz, aber das ist quasi die Basis der Geschichte. Ich habe eine humorvolle Einsatzzusammenfassung.
2: Dann hauen wir raus. Der
0: brünette H.P. Baxter und Justus Jonas jagen die Mercedes-Gang. <lacht>
2: Über Justus
1: Jonas bin ich auch mehrfach gestolpert in diesem Film. Und der Typ, der den
0: Taxifahrer spielt, der den Daniel spielt, der sieht aus wie ein braun gefärbter H.P. Baxter von Scooter. Also ich habe ja. die ganze Zeit gedacht, So, warum spielt der Typ von Scooter in einem französischen Film mit? <lacht> Genau, und der andere wird, ähm, der die andere Figur, der äh, Frederic, äh, der... Nein, ähm, das ist der Schauspieler. Der oh, das ist der Forscher. Emilion. Emilion, der ähm, Polizist, wird synchronisiert von ähm, Oliver Rohrbeck, den man halt als Justus Jonas von den drei Fragezeichen kennt.
1: Ja, und wenn man dann, dann den Film guckt und kurz wegguckt. Also solange man hinguckt, finde ich, geht's. Aber wenn man kurz wegguckt und, und Justus sagt was, denkt man so, Moment mal, das ist doch... <lacht> ja, weil der halt auch noch einen Polizist
0: spielt, der irgendwie der Verbrechermann auf. Da
1: <lacht> ja, Das ist schon sehr... Ja. Der, der arme arme Oliver Rohrbeck für immer... Für immer Justus Jonas, egal was er tut. Ja, da, da ich glaube, da will der auch nicht
0: unbedingt raus. Ich glaube, das ist... Damit kann man leben. Ich glaube auch. Ja, das ist so wie... Jean-Luc Picard immer ähm, Jean-Luc Picard bleiben wird. Ähm, ja. Ähm, wie war denn eigentlich jetzt eure, euer Bezug
1: zum Film vorher? Ja, da, da greife ich direkt, also ich habe den Film nominiert, schon noch mal nach. Ähm, ich habe den Film in der Sneak Preview gesehen, äh, als ich von meinem Nebenjob im Kino früh Feierabend gemacht habe, um die Sneak Preview zu gucken, in einem anderen Kino. Und äh, das war damals... Völlig überraschend, von dem Film vorher gar nichts gehört und in der Sneak Preview ist ja die Stimmung meistens vom Publikum auch noch ein bisschen ausgelassener und äh, einer der perfekten Filme für eine Sneak Preview. Lustig, ein bisschen plump, genug Action, keine Längen, super Film in meinen Erinnerungen. Ich habe den auch im Kino gesehen, ich bin halt
0: ganz großer Luc Besson-Film. Ich war vor allen Dingen in den 90ern ganz, oder in den späten 90ern ganz großer Luc Besson-Film. Ich habe es ja in unserer Leon der Profi-Folge schon mal erzählt. Der Film hat mich ja zum Filmegucken gucken gebracht. Ich habe das äh, fünfte Element geliebt. Ich habe die ganzen Frühwerke von Luc Besson, soweit man sie in der Videothek bekommen konnte, alle verschlungen und von daher hat der Film mich dann auch alleine schon mit hier Luc Besson-Drehbuch gecatcht. Und ich hatte auch noch in Erinnerung, dass ich den tatsächlich ganz cool fand. Und halt so eine. Klar, es ist kein, äh, es ist kein Luc Besson-Film. In dem Sinne, weil er halt mit denen vom Tiefgang her und von allem nicht mithalten kann. Aber die, die, das Marketing hat bei mir komplett funktioniert und ich fand den damals cool. Ich habe den dann aber ewig nicht mehr gesehen. Der ist dann schon auch so. Oh, der ist schon 20 Jahre in der Vergessenheit ähm, versunken bei mir.
1: Ja, bei mir definitiv auch. Und die, die Überlegung bei, was für ein Autofilm, da ist er mir wieder eingefallen. Also genau wie es sein soll. Johannes, dein
0: tragisches Schicksal mit diesem Film?
2: Mein tragisches Schicksal mit diesem Film. Taxi-Taxi... Der, 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 Taxi.
0: der kam ins Kino, da warst du acht. Du durftest den da noch gar ja. nicht
2: gucken. Korrekt. Ich habe ihn auch nicht im Kino gesehen. Also ich habe ich... den, glaube ich, irgendwann mal auf so einem Filmabend, ich glaube, mit so Schuhfreunden oder so gesehen, was weißt du, so Prä pubertär oder Pubertär ähm, lustiger Autofilm alles explodiert, hat da sehr gut reingepasst, hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich weiß, dass ich glaube ich Taxi Taxi entweder davor gesehen habe oder zumindest ähm, deutlicher in Erinnerung hatte. Also ich war Die immer so. Seit, ne? Genau, die Fortsetzung Taxi-Taxi ist quasi Taxi 2 und dann gibt es Taxi 3. Warum nicht Taxi-Taxi-Taxi, verstehe ich nicht, aber es wäre lustiger gewesen. Und ich dachte mir immer, hä, wo kommen denn jetzt die Chinesen? Aber äh, die Chinesen <lacht> sind, glaube ich, erst Taxi 2. <lacht> also Taxi, Taxi. Oder sogar Taxi 3, da bin ich mir auch nicht mehr ganz sicher. <lacht> Irgendwann kommen die Chinesen und ich äh, habe quasi beim Gucken jetzt äh, immer, warte, Moment, äh, ach nee, das waren die Deutschen. Ach ja, genau, alles. es ist die Mercedes-Gang
0: <lacht> und oh la la, die Mercedes-Gang sind Deutsche. Genau. Übrigens, so, ich werfe sofort den Fun-Fact ein, den ich noch entdeckt habe. Der, die Figur, die im in, äh, Abspann benannt wird mit Deutscher Ganove Nummer 1, wird gespielt von Richard Sammel, vermutlich ein deutscher Schauspieler, aber synchronisiert von Udo Schenk. <lacht> Wollte ich nur mal erwähnen, dass in dem Film auch äh, deutsche Schauspieler äh, deutsch von anderen
1: deutschen Schauspielern dann synchronisiert werden. Ich habe auch irgendwo jetzt im Kontext mit äh, nochmal gucken, ob man irgendetwas dazu zu dem Film noch findet. Äh, Erstmal sehr dünn, was man so findet. Aber irgendwo habe ich tatsächlich gelesen, ein Jahr, das ist ein bisschen schade, dass bei der deutschen Übersetzung die, die Deutschen quasi die gleiche Sprache sprechen, weil das im Original wohl die sprechen halt Deutsch und das ist wohl nochmal anders lustig. Wobei
0: das dann natürlich noch viel witziger ist, wenn der Deutsch spricht, sogar im Original. Aber es hat glaube ich auch technische Gründe, weil du, wenn du synchronisierst, dann die komplette Tonspur, du nimmst dann nicht, du kannst nicht einfach einen, einen Sprachpart dann im Original lassen,
2: das geht wahrscheinlich nicht, wie auch immer. Das merkt man glaube ich immer so schön in so äh, Sitcoms, wenn sie dann plötzlich anfangen zu singen ja. und die Sprachspur wechselt. Das hat äh, man ja auch ganz deutlich, dass, auch, dass die Hintergrundgeräusche komplett anders sind. Also da muss man schon alles rausnehmen. Ich habe tatsächlich
0: machen. eine sehr frühe Erinnerung, wo ich, äh, ich erinnere mich daran, dass ich als kleines Kind mal meine Eltern gefragt habe, warum in den Filmen, wenn die Leute singen, sie immer andere Stimmen haben. Das konnten meine Eltern mir damals sogar nicht erklären. Aber das habe ich noch so verinnerlicht, weil es so weißt du, in diesen alten Klassikerfilmen oder so, wenn dann gesungen wird.
2: Genau so. Das andere ist
1: eh noch zusätzlich unabhängig vom Singen. Äh, amerikanische Tonmischung ist anders als die deutsche. Also im Deutsch, in der deutschen Tonspur werden die, die Stimmen immer lauter gepegelt als der Hauptton und in amerikanischen Fassungen ist es immer alles auf dem gleichen Level. Deshalb äh, hat man gerade bei Actionfilmen auch ab und zu Probleme, die Leute zu verstehen, Richtig. egal wie gut man Englisch kann, weil der Krach quasi lauter ist, als, als man es gewöhnt ist.
0: Eines der Argumente, warum ich manchmal Filme dann sogar umschalte auf die Synchronfassung, weil manchmal der Ton äh, in der Originalfassung so schlecht zu verstehen ist, dass mhm. es mir dann einfach zu anstrengend wird. Und das ist ja gerade mhm. sogar auch noch mal eine krasse Diskussion gewesen, weil... Ähm, super viele Christopher Nolan jetzt auch kritisiert haben, weil in Tenet der Sound so schlecht gewesen sein muss. Also es ist immer mal wieder in der Kritik und es gibt wohl halt auch den Trend dazu, dass das immer stärker wird, dass Umgebungsgeräusche viel lauter werden und Sprache wird leiser in Filmen. Äh, da gibt's, ähm, ja, wir schweifen
1: Es zusammenhängen. Ja,
0: teilweise <lacht> vielleicht auch. Ich äh, meine, man muss sich nur mal Till Schweiger Filme angucken, aber... <lacht> Also nicht wegen Schauspiel, sondern Aber wir schweifen ab. Ähm. Ach,
1: was? <lacht> Til Schweiger, das wäre aber um, zu, um zum Thema zurückzukommen. Til Schweiger in der Rolle als der böse Deutsche, das wäre so gut gewesen. Ja. Warum, 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 Ach, hat warum
0: hat eigentlich keiner Manta Manta vorgeschlagen? Egal. Lass uns bei Taxi bleiben ähm, und mal in die Story einsteigen, ein <lacht> bisschen detaillierter. Wir wollen ja eigentlich über den Film reden und noch ein bisschen in die Details gehen. Ähm, Na gut. Ich mache mal wieder den Aufschlag, die allererste Szene. Ähm, ein Pizzalieferant heizt mit der Vespa durch Marseille ziemlich atemberaubend in jeder Kurve sprühen, die Funken, weil er mit den Fuß rasten, die eine Vespa eigentlich gar nicht hat, keine Ahnung, mit irgendwelchen Teilen auf den Asphalt kommt und ähm, am Ende dieser wahnsinnigen Hatz macht er so ein Salto vorwärts von der Vespa, landet, sein Kumpel, der da steht, drückt die Stoppuhr und sagt, yeah, du hast an deinem letzten Tag den Rekord gebrochen und damit ist der Film eröffnet und es ist klar, das ist Daniel Morales, unser Zukünftiger cooler Tag. Raser. Unser cooler Raser. <lacht> äh, der. Ja. Und dann geht es ja so ein bisschen drum. Das ist eigentlich, finde ich, der Film ist ein schönes Beispiel für so ein echt-Bilderbuch-3-Akt. Ne? Mhm. Es gibt so einen ganz klassischen ersten Akt, Figuren werden eingeführt. Also auf der einen Seite der Daniel Morales, unser ex Pizzabote, der dann Taxifahrer wird, aber halt eigentlich lieber Rennfahrer wäre. Und dazu parallel montiert, lernen wir Emilien den gescheiterten Autofahrer und Polizisten kennen.
1: Ja, da muss ich noch sagen, das fand ich extrem elegant gelöst von der Geschichtenerzählung, wie sie die Leute alle in so einer Art Gänseblümchenkette ver verknüpft haben. Mhm. Also, weil es ist nicht ein, dass man eine Parallelhandlung kennenlernt, sondern man eher kriegt sein Taxi, also erstmal, er, er macht dieses Moped-Ding, er, er geht mit der Frau nach Hause, lässt die Frau allein zu Hause, um sein Taxi zu kriegen, er hat seinen ersten Taxiauftrag, der ist bei der Mutter von dem Polizisten, die erzählt ihm von ihrem Sohn, der ständig durch die Fahrprüfungen fällt, dann kommt die Fahrprüfung, wo er durchfällt, dann kommt quasi der zweite Charakter und die Karriere der Polizei und damit hat man quasi in einem Zufallszusammenhang, aber immer direkt die Leute eingeführt und verknüpft. Also es gibt nicht ein plötzlich taucht jemand auf, sondern es ist immer ein, ach so, das ist jetzt der Sohn von der Frau, die ihn schon kennt und sie empfiehlt ihn ja auch zum Leidwesen
0: von Daniel. Das ist mir gar nicht so aufgefallen, aber da hast du schon recht, das ist relativ geschickt verknüpft, ohne aufgesetzt zu sein, ohne jetzt so ein das ist jetzt nicht hier äh, Episode um der Episode willen oder Verbindung um der Verbindung willen. Also, ja, ist es natürlich schon, aber es wirkt nicht so.
2: Es hm. ergibt schon irgendwie Sinn. Ja, was sie auch ganz gut machen, finde ich, ist, dass es halt nicht so, so auf die Nase ist. Also die, die Mutti erzählt ja nicht, ihr Sohn ist Polizist und ist jetzt durch die äh, Fahrprüfung gerasselt, sondern er arbeitet bei ibm ja, und, weil sie Mutter drei äh, Szenen später fragt dann der Sohn, warum erzählst du eigentlich allen, dass ich bei IBM arbeite? Ich will nicht immer die ganzen Drucker in einem ganzen Viertel reparieren, aber ähm, ja. <lacht> Soll ich dir erzählen, weißt du, welche Straftaten im, im Viertel passieren? Nee, also, ich genau. ja, Sei ist, froh, dass du bei IBM arbeitest.
0: Und genau diese Lüge der Mutter ist natürlich Plot-Device, damit nachher mhm. der. Äh, genau. Unser. Taxi Daniel den Polizisten chauffiert, ohne zu wissen, dass es Polizist ist. Und dadurch kommen wir ja auch dann zum ersten Blockpoint. Ähm, der er, wo, wo fährt er mit dem hin? Das weiß ich gerade gar nicht mehr. Aber ist auch, ist auch unerheblich.
2: Er fährt den zur Polizei?
0: <lacht> ja. ja, aber er weiß es nicht. Er fährt auf jeden ja. Fall mit dem zu schnell, weil er angeben will. Auch nur aus so einer Angeberlaune heraus.
1: Nee, wow. nee, 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 das ist tatsächlich, also ich, ich werde gleich das Drehbuch kritisieren, aber die Szene ist tatsächlich <lacht> die vom Drehbuch, die ich nicht mehr in Erinnerung hatte, die ich extrem gelungen finde, okay. äh, weil sie sich in der Diskussion im Taxi hochschaukeln, äh, weil der Taxifahrer über die Polizei lästert und der IBM-Mitarbeiter ja nicht zugeben will, dass er für die Polizei arbeitet und Polizisten verteidigt und sagt, naja, und das machen die, machen das doch auch nicht, die sind doch auch keine schlechten Menschen. Und, und das dann auf die Taxifahrer münzt und quasi alle Klischees über Taxifahrer auf den Taxifahrer ausschüttet. Stimmt, und ja, ja. dann hat der Taxifahrer dieses, ich bin nämlich auch gar kein Taxifahrer, eigentlich ich bin ich Rennfahrer, ich zeig's dir. Stimmt, und dann kommt er ja am Ende, ich bin auch übrigens gar kein IBM-Mitarbeiter, ich bin Polizist. Ganz genau, Polizist. das war tatsächlich, ja, die, die, diesen Plot-Twist fand ich richtig gut, weil dieser Streit auch. Auch in der deutschen Übersetzung. Ich könnte mir vorstellen, dass die französischen Dialoge sehr viel besser funktionieren als die deutschen, aber der Dialog war super und auch mit dem Twist in Ich bin kein Taxifahrer, ich bin kein, kein, kein IBM-Mitarbeiter und ja, fand ich einen super, super Dialog, die ganze Szene. Das stimmt, das ist tatsächlich auch... Das
0: ist irgendwie ganz nett gemacht. So Man, man wird dadurch auch... Also der Film hat dadurch auch eine ganz gute Immersion, weil man sehr schön von einem Punkt der Geschichte zum nächsten weitergeleitet wird. Also man hat dann eben diesen Plotpoint damit, dass sich der Polizist offenbart und äh, unseren Helden verknackt. Aber... Ähm ja, da die Hinleitung dahin und alles, was bis dahin dann schon erzählt wurde, diese komplette Expositionsarbeit, wo ja viele Filme auch dran scheitern, weil sie es irgendwie Hölzern machen, das macht der nicht ganz dumm. Also erzählerisch gebe ich dir da recht, das ist nicht schlecht gemacht.
2: Ja, und man, man kommt halt auch direkt in diese Welt rein. Also man, man hat halt irgendwie diese diese berühmten äh, französischen Diskussionen, die da halt sehr gut reinpassen. Also, dass es halt wirklich viel über Dialog geht und gar nicht über so der Taxifahrer, herr Taxi, der Polizist macht Polizistendinge, sondern also es ist halt ganz viel einfach im Dialog, was erzählt wird über die Gegebenheiten, die in dem Film sind. Also, dass er Rennfahrer werden will, die Geschichte mit seinem Vater ähm, und also auch, warum er durch die, ich meine, sie, sie kommen dann auch so, warum er immer durch die Fahrprüfung rasselt, dass er da halt mega den, den Bammel vorhat oder den Kopf ausschaltet oder so. Ich kann mich nicht mehr ganz genau daran erinnern, wie die, mhm. die Diskussion ging. Aber ähm, das fand ich halt sehr gut gemacht, so ähm, nicht auf die Nase, so von wegen, okay, man sieht, der ist total gestresst bei seinen äh, Fahrprüfungen, sondern erzählt halt auch aus seiner Sicht, was passiert denn da mit ihm. Warum ist er denn da in, ich glaube, die Bäckerei oder Schlachterei, Metzgerei? Ja, Metzgerei, Metzgerei. Metzgerei, Metzgerei reingefahren, Diesmal,
1: genau. Diesmal war es eine
2: diesmal. Metzgerei. Diesmal.
0: <lacht> ja. <lacht> ja. Genau, also was man auch noch sagen muss, so, man merkt natürlich schon auch gleich vom Anfang an, der Film überzeichnet, der überspitzt, mhm. äh, auch die Charakterzeichnung der beiden, ne? der Polizist ist natürlich an vielen Stellen so überkorrekt und der ähm, ja und der, der unser Rennfahrer ist halt so der der ist auch so total der Macho und wird auch total so dargestellt von Anfang an ich meine was wir jetzt noch nicht erwähnt haben es gibt natürlich so als Nebenfigur noch die Freundin von Daniel gespielt von äh, Mario Cortia in ihrer ersten Rolle als Lilly und das ist auch eine Lilly in, in dem Film also äh, die hat jetzt keine wirklich wahnsinnige Bedeutung aber auch es geht da ja so ein bisschen darum, dass er halt da sein Macho-Ding nochmal machen kann. Und mhm. ja, da können wir vielleicht nachher auch nochmal ein bisschen drüber reden. Das ist ähm, das ist schon auch so ein bisschen speziell. Das fand ich jetzt auch beim zweiten Gucken oder beim jetzt beim diesmal Gucken erwähnenswert. Kommen wir gleich nochmal, was zu sagen.
1: Ja, ich habe es an der Stelle in ganz kurz... Ich bin auch, ich glaube, über das Gleiche werden wir gleich feststellen, äh, tendenziell gestolpert, aber ich habe es für mich beschlossen, es ist ein Buddy-Movie und dementsprechend hat der Film halt eigentlich nur zwei Charaktere.
0: Ja, genau, hat er eigentlich auch nur. Es ist auch überhaupt nicht schlimm, das ist auch gar nichts, was ich an dem Film ernsthaft kritisieren würde. Ähm, und wie gesagt, es geht dann auch, Buddy-Movie ist genau das richtige Stichwort. Der zweite Akt ist dann tatsächlich, dann wird der Film zur Buddy-Cop-Komödie, also... Unser Taxifahrer muss dem Polizisten irgendwie... Eigentlich ist er nur als Chauffeur erstmal angestellt, aber er muss ihm auch dauernd helfen, weil unser Polizist ist auch unglaublich tollpatschig und schlecht in seinem Job, sodass er ganz oft auch von unserem Taxifahrer dann aus der Misere gerettet werden muss. Oder die meint in Not. Ja.
1: Der Archetyp, die meint in Not, jetzt auch als Polizist.
0: Ja, so ein bisschen. Und ähm, es ist auch total witzig, weil... Ähm, der Polizist stellt sich dann halt einfach mal so einen Chauffeur ein und der Chauffeur rennt dann überall in der Polizeiwache rum und macht hier dies und macht hier das und keiner fragt so, hey, wer ist der Typ, der da dauernd mit dir rumrennt, so versucht der Film auch gar nicht ja, erst zu erklären, so wo der jetzt plötzlich herkommt und warum der jetzt hier plötzlich bei der Polizei rumrennt, alles egal.
2: Genau, ja. dieses äh, vor allem, warum denn der da rum, äh, bei der Polizei rumrennt, ist bestimmt auch nicht ganz so in, uninteressant für seinen Chef, also dass da irgendwelche Kriminellen plötzlich als Hilfsservice eingestellt werden, wäre bestimmt äh, total okay, sowas äh, zu machen.
1: Ja, die französische Polizei ist auch ganz normal, dass man Leute erpresst und quasi droht, ihnen den Führerschein wegzunehmen, wenn sie nicht helfen, das ist eine ganz übliche Polizeitaktik, ja, weiß man ja. <lacht> Was der Film im
0: zweiten Akt dann halt macht, neben der Tatsache, dass klassisch ähm, der zweite Akt, der Fall wird ausgebreitet, worum geht's eigentlich, also die Mercedes-Gang tritt auf den Plan und ähm, unser Polizist Emilian muss natürlich die Mercedes-Gang unbedingt fassen, um sich zu beweisen, um auch seinen Kollegen und vor allen Dingen der hübschen, hochgewachsenen, blonden Kollegin aus Deutschland, der Austauschpolizistin. <lacht> der Austauschpolizistin <lacht> zu beweisen, dass er was, dass er nicht nur der Drottel ist und sie möglichst zu erobern. Und da finde ich eigentlich ganz witzig, dass der Film so ein paar Kopffilm-Klischees aus den 80ern und frühen 90ern bewusst bedient und sie auch ein bisschen persifliert. Das ist ja. Hm. Das ist. Das ist ja irgendwo so zwischen. Lethal Weapon und Hot okay. dieses Hotshots, wo diese Lethal Weapon-Chef-Szene, wo der Chef die anbrüllt, ähm, persifliert wird, also es ist irgendwie so ein bisschen dazwischen, natürlich ist der, der Chef auf der Polizeiwache ist eigentlich nur dafür da, zur Tür reinzukommen, äh, fünf Sätze den Leuten an den Kopf zu brüllen und wieder zu geben. So. Mission Cobra. <lacht> ja, genau. Also, die, die, die Mission, die Mercedes-Gang zu fassen, die erste Mission ist Mission Cobra und die zweite, egal. Zen. <lacht> ja, also, genau, da kriegt er auch so ein bisschen so ein, noch mehr so ein Parodie-Vibe. Und dann, ja, weiß ich, so viel, so viel Story ist halt nicht, ne? Ähm, Irgendwann wird halt den beiden klar, die müssen sich zusammenraufen, die kriegen auch mal Stress miteinander, weil natürlich der Polizist irgendwie nicht so geil findet, dass der Taxifahrer ihm auch so ein bisschen die Butter vom Brot nimmt. Ähm, der Taxifahrer muss aber auch irgendwie damit klarkommen, dass der Polizist ein
1: ja, dann, dann ist. Noch, ist. Der, dann, dann ist noch der Appell an das Gute vom Taxifahrer, den wir als guten Menschen eigentlich, guten Menschen mit engen vielen Freunden kennen, wo quasi der... der Polizist, nachdem seine Wohnung abgebrannt ist und er mit seiner Mutter vor der Tür steht, ihm ein, ja, hier hast du einen Führerschein wieder, ich wollte ja gar nicht so gemein sein, aber meine Mama hat gesagt, du bist ein guter Typ, du hilfst trotzdem und tatsächlich, unser Held ist ein guter Held genau. und äh, hilft trotzdem, weil der Ruf ans Gewissen, dem armen kleinen Emilion, dem kann man doch nichts abschlagen.
0: Ja, das ist ja auch, das ist ja auch so Storytelling 101, das ist das kleine 1x1 ja. des Drehbuchschreibens. Zum einen, wir wissen natürlich, dass unser Daniel ein guter ist, der hat immerhin am Anfang die Oma nach Hause gefahren, also die Mutter vom und Polizist geschickt. und, und die, die Sachen hochgetragen. Ja, die, genau, die Sachen hochgetragen. Äh, und er ist natürlich auch aller, hier zweite Szene er ist unglaublich beliebt bei allen Pizzamoped-Fahrern in ganz Marseille, die machen eine Riesenparade zu seinem Abschied. Also wir als Zuschauer wissen, er ist der Gute, aber die zwei müssen sich erst zusammenraufen und natürlich findet dann auch der, der eigentlich polizistenverachtende taxi dann auch den Weg auf die gute Seite der Macht oder des Gesetzes. <lacht> Naja, und dann dritter Akt, äh, sie starten die eine große Aktion, wo sie dann alle Kräfte zusammenschmeißen
1: und ähm, die Mercedes-Gang fassen. Ich finde es ganz spannend, weil du es jetzt so zusammenfasst. Ich würde wetten, also ist jetzt rein spekulativ, aber dass die, das schnell dahingeschriebene Drehbuch von Luc Besson im Prinzip das, was du gerade zusammengefasst hast, ist das Drehbuch von Luc Besson. Und die Details hat dann irgendjemand anders reingefüllt, denke ich. Ja, das ist
0: das ist aber wirklich so, also wenn du dich mit Drehbuchschreiben ein bisschen beschäftigst, es gibt, äh, ich kann mal verlinken, es gibt von Cinema Strikes Back, ähm, von Funk, die auf YouTube äh, sind, äh, super zu empfehlender Kanal, die machen immer mal wieder so Essays über Filme, also ich finde so, die machen natürlich auch die, die alltäglichen ähm, Blockbuster-Rezensionen, aber die machen auch immer mal wieder ganz coole Specials und Essays und da gibt es ein Essay von einem von denen übers Drehbuchschreiben und es gibt tatsächlich so eine Drehbuchschreibbibel. ähm, wo ein Typ, der hat so eine Lehre aufgestellt und der sagt ganz genau, auf Seite 25 deines Drehbuchs muss dies und das passieren und auf Seite 30 das und auf Seite 50 das. <lacht> und ist da auch eine Schriftgröße mit angegeben? Nee, eine Drehbuchseite, muss man dazu sagen, ist immer eine Minute Film.
1: Ja, okay. Das so, ist so ein ja.
0: definierter Standard. Mhm. Das heißt, immer in Minute 25 muss diese oder jene Wendung kommen. Und ich glaube, hier Taxi ist tatsächlich sehr stark nach diesem Schema geschrieben. Und da geht es auch darum, so Prinzipien wie sorg dafür, dass der Held ganz am Anfang vom Film, er sagt, eine Katze rettet. Mhm. Also irgendwas Gutes tut, damit du Empathie entwickelst und weißt, das ist ein Guter. Und das ist hier halt auch mit der Oma, die er heimfährt. Und auch <lacht> dieses, wie die sich die Charaktere dann finden, da gibt es dann auch so Episoden in der Entwicklung mit... Äh, Sie geraten erst in Konflikt, dann streiten, zerstreiten sie ja. sich. Dann gibt es die lange Nacht, wo sie dann wieder getrennte Wege gehen. Am Ende der langen Nacht gibt es dann die Wiedervereinigung der beiden Helden. Dann schmieden sie gemeinsam den Plan zur Rettung und zur Lösung des ganzen Problems. Und dann gibt's das epische Finale. Das ist hier wirklich so... Also das, das, Ich kann da schon verstehen, dass Luc Besson das in sechs Wochen neben der Arbeit so runtergeschrieben hat. Tim, du wolltest noch was am Drehbuch kritisieren.
1: Ja, also, also erstmal äh, tatsächlich ich sag das jetzt nicht so rum, aber ich glaube, ich bin zu alt für den Film geworden. Also ich, ich hatte durchaus noch Spaß bei dem Film, aber äh, ich hatte das Gefühl, dass ich vielleicht an ein paar Stellen mit dem Humor nicht mehr so viel anfangen konnte, wie ich früher damit anfangen konnte. Und Insbesondere in den Dialogen waren mir echt viele Witze einfach zu plump. So, also dass ich das Gefühl hatte, so eine, ja, naja, gut, okay, also so die Action fand ich immer noch super. Ich finde auch tatsächlich das Pacing, also so das Timing von dem Film ist super rund. Also, dass er an den richtigen Stellen schnell ist und zwischendurch mal kurze Atempause, so alles super. Und das, wo ich es dran festgemacht habe, ist im Prinzip tatsächlich, dass. Ein Teil der Dialoge zu plump oder der Dialoge zu, zu holperig und ein Teil der Sa der Witze zu plump. Und sowas wie den Polizeichef mit Mission Cobra und so finde ich auch immer noch super lustig. Und da waren auch durchaus noch cool zitierbare Sachen drin. Aber es waren halt einfach an ganz vielen Stellen, wo ich dachte so, ach, ach nee, also das ist jetzt doch so ein bisschen... Also wo gefühlt, nehmen wir als Beispiel ich provoziere, ich, ich stelle eine Falle für Idioten, nennen sie es zumindest noch Idioten, aber wie der Taxifahrer die Deutschen auf der Rennstrecke provoziert oder so, oder diesen, diese Art des Humors, mit dem alle Polizisten sind Deppen, also das zieht sich ja durch den ganzen Film, dass quasi der lustig coole Pizzabote ihm erzählt, wie er dumme Polizisten verarscht hat und es war so ein bisschen, dass ich dachte, so irgendwie das funktionierte für mich nicht mehr so richtig, die, mhm. an so Stellen mhm. der Humor. Trotzdem hatte ich Spaß bei dem Film, aber es war so einem, wo ich gedacht habe, so, ich kann kein Französisch oder nicht auf dem Level, dass ich diesen Film mal Französisch gucken könnte. Ich würde das gerne für diesen Film können, also ich würde es auch so ganz gerne können, wenn ich die Arbeit nicht investieren müsste, aber äh, weil der Film, wenn man es im Englischen sucht, tatsächlich für seine Dialoge und den Wortwitz gelobt wird. Und das war so, dass ich dachte, okay, das äh, muss in der deutschen Synchro kaputt gegangen sein oder ich weiß nicht. <lacht> ja.
2: Ich glaube, ähm, also ich, ich stimme dir dazu, dass der Film, glaube ich, an einigen Stellen zu plump ist und ich würde es tatsächlich noch an anderen Szenen festmachen. Und zwar um diese ganze, ähm, ja. Ähm, um Werbung der deutschen Austauschpolizistin. Also, ja, diese komplette ja. Storyline war halt so: Ja, ich bin keine 14 mehr. Also, es war halt, war lustig, aber es ist halt so auf so einem Niveau, wo man denkt: Ja, aber es ist halt nicht, haha, also es ist nicht clever lustig, sondern es ist halt einfach super slapsticky lustig, aber es ist halt, ja, ja.
1: Aber, aber kein richtiger Slapstick. Richtig nee, Slapstick genau. Es ich ist, auch, es aber... ist
2: er, er benimmt sich halt einfach äh, ja, daneben teilweise. Äh, teilweise ist er halt auch einfach super tollpatschig und so tollpatschig, dass es halt auch einfach nicht mehr äh, glaubhaft ist. Also er ist dann, weiß ich nicht äh, diese ganze Szene mit, äh, er klaut irgendwie den Ampelschlüssel und muss deswegen im Bade, äh, also im, im, im Duschhandtuch durch die halbe Polizeistation laufen und wird dann mhm. zufälligerweise im Büro von, der, ich weiß gar nicht mehr wie Petra sie heißt, Petra. Sie. Ähm, kommt er dann da irgendwie und verliert natürlich irgendwie sein Handtuch oder so. Und das sind halt alles so, ja. Ja, das mh. ist schon
0: sehr pubertär teilweise. Da, da hast du schon recht. Mhm. Ich kann mich euch da auch eigentlich in dem, was ihr jetzt gesagt habt, komplett anschließen. Ich will vielleicht noch mal ein klein bisschen betonen, was ich vorhin so zum Drehbuch sagte und zu so dieser Schirm, mhm. diesem schematischen Aufbau des Drehbuchs, das kritisiere ich überhaupt nein, nicht. Nein, nein, nein. Das ich nein, nein. ich habe es nur erwähnt, weil ich es hier so schön finde, weil man da noch mal was über wie funktionieren Drehbücher lernen kann. Tatsächlich würde ich nach wie vor behaupten, das Storytelling an sich ist total gut und gelungen. Trotzdem war ich jetzt beim Gucken des Films, ich war derbe enttäuscht. Der hat meine Erwartungen von damals überhaupt nicht mehr erfüllt und ich habe dann auch überlegt, so, naja, dann liegt er einem auf der Zunge zu sagen, boah, der Film ist schlecht gealtert. Aber das ist halt auch so eine, so eine Floskel, was heißt denn jetzt nicht schlecht gealtert? Da komme ich nämlich nochmal auf diesen, auf hier die, zum Beispiel, es gibt Filme, die altern schlecht, weil sich bestimmte Werte verändert haben. Zum Beispiel Frauenbild ist der Klassiker, wir haben hier, ja im Podcast auch schon ganz oft über Frauenbilder im Film damals und heute gesprochen. Ja, das ist nicht das tolle ähm, 2020 ähm, Post-MeToo- Frauenrollenbild, was da gezeichnet wird, aber es ist auch alles nicht so schlimm, dass ich mich daran störe, dass ich jetzt sage so, boah, das geht gar nicht mehr, das ist, ähm, weil dafür ist es dann doch irgendwie Parodie genug. Hm. Also, ich störe mich weder daran, dass die Rolle von ähm, Marion Cortillard nicht gut ist, noch an dieser überzeichneten auch Sexualisierung dieser Austauschpolizistin. Das ist schon. Das ist okay. Das muss man jetzt nicht persönlich super finden, aber das ist nichts, wo ich sage so, ey, du kannst den Film nicht mehr gucken, weil der so frauenverachtend sind. Da hatten äh, wir schon schlimmere
1: Beispiele. Es ist tatsächlich nicht ganz kurz reingeteitscht. Ja. Äh, ich habe das am Anfang, beim ersten, ersten Moment auch gedacht, so dieses, uh, 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 das hatte ich gar nicht mehr so in Erinnerung. Ich glaube, warum es noch funktioniert ist, weil die Frauen zwar sexualisiert sind als Charaktere, aber beide oder alle drei Frauencharaktere starke, selbstbestimmte genau. Personen sind, Genau,
0: die, sind nicht die, die, die das auch wissen. Und die machen das Spiel ja auch nicht mit oder nur bis zu einem gewissen Maße. Und diese wenn der Daniel dem Emilien den Dating-Tipp geht, dass er einfach ins Büro von der Austauschpolizistin reingehen soll und soll sie küssen, weil immerhin wäre 50-50 Chance, dass er keine ge geschmiert kriegt von ihr, dann wird er damit auch als Trottel charakterisiert. Und ne, das habe ich auch, das ist ja auch was, was ich grundsätzlich immer sage, Filmcharaktere dürfen sich trottelig benehmen, wenn auch klar ist, jetzt ist er der Trottel. Ja. Und das wird halt ja, und
2: da hat sich ja auch an der Zeit nichts geändert. Das war er damals genauso wie heute. Genau. Ähm, das, wird,
0: ja. das wird nicht heroisiert, das wird nicht positiv dargestellt, das wird als das dargestellt, was es ist. Deshalb kann ich damit leben. Trotzdem funktioniert der Film insgesamt nicht mehr für mich. Und ich habe es für mich so ein bisschen runtergebrochen auf, das Problem ist, dass es halt bei fast allem, was der Film so bietet danach zwischen damals und jetzt bessere Filme gab, die Ähnliches bieten. Es gibt einfach bessere Auto-Verbrecher-Gangster-Jagen-Filme. Also zum Beispiel, der Film ist zum Beispiel auch daran zerbrochen. Also Fast and the Furious ist einfach die bessere. Wir müssen mit dem Auto Verbrecher jagen... Story, auch wenn ja, wenn es um die <lacht> wenn es um die, die Action und die Autoverfolgungsjagden und auch die Autos, die drin vorkommen geht, ist der Film finde ich besser. Der bedient dann andere Sachen nicht und die Story ist auch eine andere. Es ist ja keine 1 zu 1, kein 1 zu 1 Ersatz. Aber man hat halt schon bessere Action gesehen, man hat halt schon bessere Komödien gesehen, man hat schon bessere Buddy-Cop Konstellationen gesehen und das kam halt, aber vieles davon kam auch danach. Damals als also, der rauskam, war der glaube ich deshalb total
1: gut, aber mittlerweile Also da muss ich direkt mehrere Sachen Entschuldigung Johannes, ich lasse dich jetzt gar nicht reden, ich muss hier direkt dazwischen, also <lacht> erstmal, The Fast and the Furious ist eine völlig andere Liga und zwar im Negativen ich habe also hab jetzt die, die letzten Teile davon nicht gesehen, aber... Ich beziehe mich nur auf den ersten. Das möchte ich hier zu meiner Verteidigung <lacht> gleich vorweg schicken, weil ich meinte gerade nur den ersten Teil. Na gut, aber also tatsächlich, da kann ich mit den Charakteren in den Taxi sehr viel besser leben als bei The Fast and the Furious, weil das sind echt so die amerikanischen Abziehbilder und auch die, die Inszenierung von den Autos. Also The Fast and the Furious ist zu sehr amerikanischer Autokult-Action-Film, was ich bei dem Taxifilm sehr viel gelungener finde. Und tatsächlich den Teil, also ich, ich teile tatsächlich mit dir den, dass ich den beim ersten Mal jetzt nochmal gucken gedacht habe, oh, hatte ich besser in Erinnerung. Und dann habe ich ihn äh, danach nochmal in Häppchen Stückweise nochmal Sachen geguckt. Und äh, wie gesagt, ich habe für mich den, es sind die Dialoge, die Dialoge und der Slapstick, der nicht mehr funktioniert. Und die, ähm, Autosachen, die du als, die hat man danach nochmal in besser gesehen, die hat man danach in Anders gesehen. Ich finde tatsächlich das total erfrischend, dass diese ganzen Autostand-Fahr und Unfälle verhältnismäßig realistisch sind. Also jetzt nicht realistisch, wie habe ich letztens noch gesehen, aber bis auf den, die Mercedes zu springen auf die Brücke stand, sind das alles, da explodieren keine sinnlosen Autos, da springen keine Autos aus dem Stand plötzlich um sich als Schraube in der Luft zu drehen, sondern das ist alles ein... Autos, die beschleunigt ineinander fahren, geben Blechschäden und wenn sie sich überschlagen, bleiben sie auf der Seite liegen. Das fand ich tatsächlich alles ziemlich gut in dem Film, auch im Vergleich zu sowas wie The Fast and the Furious.
0: Ja, da bin ich, da bin ich tatsächlich ein bisschen anders gestrickt. Also das mag natürlich auch sein, man ist natürlich auch dann von Hollywood versaut, weil das natürlich nicht realistisch ist. Und Aber wenn, also ich sehe es eher so aus, wenn ich ein einen Film mit geilen Verfolgungsjagden und coolen Auto-Action-Szenen sehen will, dann finde ich, dass tatsächlich Fast and the Furious der in dem Aspekt der bessere Film ist. Der ja, Fast and the Erfolg Furious... Schnelle Schnitte, da ist alles viel zu bunt, ja, man sieht gar nicht, ist, was passiert. Das ist, <lacht> das ist dann vielleicht Geschmackssache ähm, und ich gebe auch gerne zu, dann bin ich vielleicht auch da äh, so ein bisschen von Hollywood versaut, aber so dieses... So, dieses Hirn aus, ich will einfach nur Auto-Action sehen. Dieses Bedürfnis, meine ich halt. Oder auch ein anderer Film, der auch unmittelbar danach kam. Also ich, ich versuche jetzt einfach wirklich mal zu gucken, welch, ich habe halt einfach mal geguckt, welche Filme kamen denn 98 bis sagen wir mal 2003. Da kam halt auch 2000 ähm, Gone in 60 Seconds. Mhm. Der halt auch dieses... Actionfilm mit Autos Ding bedient. Ist auch ein ganz anderer Film, ganz andere Story, ganz andere Charaktere. Den halte ich jetzt zum Beispiel von der, von der Story, den würde ich sogar noch über Fast der the Furious stellen, weil Gone ja. in 60 Seconds finde ich tatsächlich richtig cool. Ich wäre einfach nur drauf hinaus, wenn du sagst so, boah, ich habe Bock auf einen coolen, unterhaltsamen, actiongeladenen Autofilm dann gab es halt genau in der Zeit, in der Taxi gewirkt hat, noch ein paar echt gute Dinger, die wahrscheinlich auch besser gealtert sind. Das heißt nicht, dass es zwingend für allen und für jeden Geschmack die besseren Filme sind.
1: Tatsächlich greife ich jetzt direkt noch einen Punkt auf. Es gibt ja von dem Film ein amerikanisches Remake, New York Taxi. Ja. Wir haben vorher darüber gesprochen, keiner hat ihn geschafft zu gucken. Ähm, und ich habe damals, als der rausgekommen ist, äh, den, gelesen, dass sie den, den als amerikanisches Remake gemacht haben und hatte die Standardgedanken im Kopf ein, boah, jetzt müssen hier wieder europäische gute Filme nochmal für die Amerikaner nochmal neu auflegen. Und hatte, als ich jetzt Taxi nochmal geguckt habe, habe ich festgestellt, nee, okay, ich verstehe, dass dieser Film für Amerika nicht funktioniert, weil die kleinen engen Straßen und diese ganzen Spielzeugautos aus amerikanischer Sicht die kein Mensch kennt, das können die einfach nicht nachvollziehen. Die brauchen das nochmal mit großen, dicken Autos, die die kennen und Straßenverhältnissen, die die kennen und Geschwindigkeiten, die die kennen, weil 240 an der Strandpromenade ist eine Dimension so weit gehen amerikanische Tachos ja gar nicht. Ich finde halt auch, so, so leid es mir tut,
0: so retrospektiv betrachtet, ich finde man sieht halt auch, wenn ich es nochmal vergleiche, welche Filme sind sonst so in dem Genre erschienen? Drei, vier Jahre rund um Taxi. Dann ist Taxi halt auch leider... Der sieht halt an vielen Stellen sehr billig aus. Ähm, meinst, was? er hat acht Millionen gekostet und nicht genau, 80? Genau, der hat halt nur, der er, hat ja. halt nur acht Millionen hm. gekostet. Und zum Beispiel die eigentlich total fancy Szene wie der Peugeot 406 von ähm, Daniel sich umbaut und vorne einen Spoiler ausfährt und hinten einen Spoiler und die Reifen fahren raus, damit er verbreitert ist. Das sieht halt heute nicht mehr geil aus. Und das ist halt auch was, was ja, ich meinte. So was haben halt, da, da sind dann halt die Karren aus den anderen von mir genannten ja. Filmen halt cooler und Geiler. Sie sind halt nicht liebevoller, da gebe ich dir dann wieder recht, Tim. Aber trotzdem geiler irgendwie.
2: Ich glaube, diese Umbauszene, wenn, wo du sie jetzt gerade ansprichst, ist, glaube ich, auch sehr versaut worden mit so Close-Up-Shots wie, weiß ich nicht, Iron Man geht in seinen Anzug und jede einzelne Schraube wird zusammengeschraubt. Diese ganze cgi zusammen. Baugeschichte gibt es ja auch bei, also um jetzt nochmal einen Autofilm zu nennen, gibt es ja auch bei Transformers, ähm, wo ja. sie jede, äh, weiß ich nicht, wo man, weiß ich nicht, den den den, äh, den Gashebel sieht, wie er irgendwie verschwindet und plötzlich das Ohr ist. Äh, keine Ahnung, ob das so ist, aber einfach so im Detail ist das halt viel mehr als nur, ich drücke irgendwie zwei Knöpfe und dann kommt da so ein Spoiler raus. Natürlich ist da halt auch einfach, das ein ein Erbe seiner Zeit, weil damals, äh, die haben das halt praktisch gemacht. Die haben halt irgendwie das mit Hydraulik und sonst was gemacht und nicht mit äh, Computergrafiken. Ähm, aber wenn man das in dem Blick sieht, ist es halt immer noch eine coole Szene. Also man darf das nicht äh, zu, äh, zu runterspielen, weil ich finde halt gerade so, ja ähm, Gerade diese Szene fand ich ziemlich cool, einfach visuell, weil sie halt, ähm, sie ist nicht glaubhaft, weil wo soll der Spoiler, äh, also vor allem der Front-Spoiler, wo soll der hin, aber es ist halt cool gemacht. Es ist halt lustig, dass dieses, ähm, dass, ja, dieses normale Stadtauto, dieses normale Stadttaxi sich plötzlich in so ein superflitzer rally auto verwandeln kann und äh, mit 240 an der Strandpromenade lang fährt. Das ist...
0: Und da komme ich dann halt noch mal zu meinem Punkt, der Film ist meiner Meinung nach auf eine eigene Art schlecht gealtert. Nicht, weil das, was ich da sehe, heute nicht mehr guckbar ist oder ich das heute ablehne oder schlecht finde, sondern einfach nur, weil unmittelbar und in den acht, 9, 10 Jahren danach Filme kamen, die einfach von ihrer Wucht, da so viel mehr drauf gesetzt haben. Hm. Deshalb sind die anderen Filme ja nicht besser. Also, Herrgott, ja Transformers ist das perfekte Beispiel. Transformers ist ein Scheißfilm. Und Taxi hat wirklich coole, nette, kleine äh, Dinge. Aber wenn du halt mal gesehen hast, wie ein, äh, weiß ich nicht, äh, Ford Mustang oder was, sich zu einem 20 Meter hohen Roboter umbaut dann lockst du halt mit, uh, ich fahre meinen Spoiler aus, keinen mehr hinterm Ofen hervor. Da ja. muss man dann aber wieder den Film in seiner Zeit betrachten, weil 1998 war der ausfahrbare Spoiler verdammt cool.
2: Und Auf jeden Fall. Tatsächlich,
1: die 8 <lacht> Millionen, finde ich, ist schon auch noch so ein Ding. Also ich hätte das tatsächlich bei relativ vielen Stunts, wo man sieht, dass Autos kaputt gehen. Das beim Gucken heute ist schon fast ein, man sieht halt schon, alle Autos, die in dem Film kaputt gehen, sind 1998 schon 20 Jahre alt. Und da sieht man halt das Budget ganz klar, dass die Polizeiautos sind halt irgendwelche 20 Jahre alten Fiats, weil davon konnte man sich 10 leisten, um die eine Klippe runterzuschubsen. Und äh, bei The Fast and the Furious nimmt man halt einfach 10 aktuelle Polizeiautos und schubst die Klippe runter ja. und dann ist das so.
0: Der Film wirkt insgesamt
1: erstaunlich viel älter, als er
0: ist. Vor allen Dingen wegen quasi sämtlicher Autos, die in dem Film rumfahren, auch in der allerersten Szene schon, mhm. ist mir sofort aufgefallen, dass da ein Golf 2 rumfuhr und mhm. ähm, auch der damals ja
1: noch voll aktuell.
0: Nee, der war damals auch schon... Also, also ganz viele Autos, die damals schon nicht mehr aktuell da, da hatte ich waren. Da
1: Golf 2 98, der war voll aktuell. <lacht> da, ja, für dich
2: vielleicht. Da warst du Schüler <lacht> oder
0: so. Äh, nee, und auch die, auch die Mercedes, die wurden, das habe ich dann auch sogar nachgeschlagen, die Mercedes von der Mercedes-Gang, die sind zwar 1998 gerade so noch aktuell gewesen... Aber da gab es schon auch so einen gewissen ähm, Bruch im, äh, im Automobildesign auch Ende der mhm. 90er. Also der, die Mercedes, die in dem Film rumfahren, stammen halt designmäßig noch aus den ganz frühen 90ern, von 93. Das sind die letzten Mercedes, die noch aussehen wie Mercedes Genau, und danach <lacht> kam dann halt schon diese modernere E-Klasse mit den runden Lampen. da hat sich Da ist so ein mhm. Bruch
2: drin. Ja, gerade auch, wenn du als du den Golf 2 ansprichst, wenn man sich einfach mal den Unterschied zwischen Golf 2 und 3 anguckt, ohne jetzt hier der große Autoexperte zu sein, die sehen halt komplett anders aus, da ist halt eine komplett andere Designsprache drin, genau. die, die Autos, also Golf 2, der Mercedes 400 ist das, glaube ich, was es ist, mhm. 400e, ähm, die sind halt boxig, die sind halt, die haben Kanten, die haben Ecken, die haben viereckige ja. Scheinwerfer und danach wird alles plötzlich irgendwie im Windkanal getestet und äh, muss dann halt auch stromlinienförmlich rund sein und das damals ging es halt um Design, wie es aussieht und dann ging es plötzlich um Effizienz und das sieht man genau, also der Film ist genau quasi zwischen diesen zwei Autogenerationen und sie konnten sich halt nicht die neuesten Golf 3 leisten, sondern eher die ist Golf ist 2 Das ist ganz
1: lustig, weil der, der 406, das Taxi selber, ist genau die Grenze dazu, also der ist mhm. da, ich es nicht nachgeguckt, aber ziemlich sicher brandneu ja. und der ist halt schon der ja. Keil und der hat halt schon die, die schlitzigen Augen und der ist halt...
2: Ja, und optisch der sieht ja auch einfach Generation anders Moderner. aus.
0: Genau, der... Ja. Also, der...
1: Das ist tatsächlich...
0: Das ist ja auch bewusst gesetzt. Mhm. Ähm, der Peugeot 406, den der Daniel fährt, der ist tatsächlich damals äh, recht aktuell gewesen. Und ähm, der fällt halt auch optisch raus. Der sieht viel spaciger aus. Gerade wenn du den dann auch noch mit äh, Spoilern und verbreitert und hast mhm. den nicht gesehen. Der ist auch einfach mal ähm, ja, vom Grundkonzept zehn Jahre jünger als alle anderen Autos im kompletten <lacht> Film. Das ist aber auch eigentlich ein sehr kluger so Schachzug, mhm. weil sie ein totales Alltagsauto genommen haben. Das damals auf den Straßen Frankreichs mit Sicherheit schon nicht wirklich wahnsinnig besonders war. Ähm, ja, und vor
2: allem ein Peugeot in Frankreich also, ja, ja, das sowieso auch
0: <lacht> aber sie haben halt diesen nochmal so ein bisschen hochgehoben mhm. indem sie einfach alle anderen Autos drum älter gemacht haben, das ist so vom Feeling, das fällt glaube ich vielen Zuschauern einfach überhaupt nicht auf lässt aber
1: dieses Protagonistenauto komplett hervorstechen mhm. ja auch mit dem, dem Weiß, was eigentlich ist es eine Nichtfarbe aber es ist das sauberste Auto im ganzen Film. Also die Mercedes in frisch lackiert sind natürlich auch sauber. Aber es ist trotzdem, dass dieses weiße Auto auch nochmal auffällt die ganze Zeit. Ja, wobei weiß damals mhm. tatsächlich bei dem Auto eine Standardfarbe, Standardfarbe. war. Das, aber im na, Film ja. ist es trotzdem die kam das einzige weiße Auto außer am Flughafen, wo die anderen Taxis stehen. Ja. Witzig ist für mich noch...
0: Äh, ich bin ja im Saarland aufgewachsen und äh, das Saarland ist ja traditionell Pe Frankreich affin und auch Peugeot affin. Äh, meine Eltern fuhren zu der Zeit auch Peugeot und äh, das ist ja der Film kam ja auch raus, da hatte dann mein Bruder, der ein bisschen älter ist als ich gerade Führerschein und ich guckte halt auch schon, das war halt die Zeit, wo man sich dann halt für Autos interessierte und auch, ne, ich habe dann ein Jahr danach mit Führerschein angefangen da war das, hat das mich natürlich schon auch äh, abgeholt, also dieses Auto hat mich damals auch abgeholt, weil ich damals Peugeots tatsächlich cool fand und ich kannte sogar Leute bei mir in der Schule, die sogar richtig so Peugeot Club und Peugeot tunen, das gab es, es gab bei uns nicht nur
1: VW-Tuner. Wo du gerade VW gesagt hast, Details, die mir sehr gut gefallen haben. Die Darstellung der Deutschen. Ich hatte sehr viel Spaß bei der Darstellung der Deutschen. <lacht> also also von von äh, Monsieur Werner, nein, die, die, wie hieß die Werkstatt, der hatte ja auch noch so einen. Krüger. Krüger, Krüger, Krüger. Krüger genau. Monsieur Krüger, Hat der Mann mit dem Schnurrbart, der quasi, äh, als man da ihn fragt, wir haben Namensschilder, äh, und dann direkt die deutsche Maschinenpistole aus der Jacke zieht und anfängt zu ballern. Super Deutsche und das andere, wo ich mich enorm gefreut habe, wie sie in der Polizeikontrolle durchschlüpfen und der, der, der Kommissar den Kofferraum aufmacht und natürlich haben die Deutschen diese deutschen Alu-Koffer, Jeremowa-Koffer im Kofferraum und auf die Frage, was sie denn da machen, ist Urlaub, wir können unser Geld aber auch woanders ausgeben, da habe ich mich auch sehr gefreut, das ist eine sehr deutsche Antwort in einer Polizeikontrolle.
0: Ja, ja, also er, ich finde schon, er hat so ein paar... Ähm Klischeezeichnung, Klischee ich glaube auch tatsächlich den ein oder anderen Dialog oder Gag, wenn du den einfach in der heutigen wenn du ein Remake von dem Film machen würdest mit entsprechend Budget, hätt, müsstest du auch glaube ich an der Geschichte und auch an den Dialogen gar nicht zwingend so viel ändern, man könnte das tatsächlich mit ein bisschen optisch aufpumpen und an der einen oder anderen Stelle feilen, durchaus ins Hier und Jetzt retten aber es ist halt, die, die Punchlines sind halt
1: Ja, die Punchlines punchen nicht immer. Ja, <lacht> ja und, das, und, und
0: da auch wieder, da es halt, es gibt da Danach kam halt, ich, ich sorry, ich muss es noch mal sagen, ne? in welchem, von welchem Zeitalter wir reden, rund um die 2000er-Wende. Da kam Triple X, da kam Gone in 60 Seconds, Fast and the Furious Reden wir über Autos oder über Vin Diesel? Nee, wir reden über so. Beides. Ja, aber. Der fährt doch
2: auch mit Diesel. <lacht> Entschuldigung. <lacht> ähm,
0: ja, Peugeot war damals bekannt für seine Dieselmotoren. Ähm, egal. <lacht> nee, es äh, ist jetzt Zufall, dass ich jetzt auch nochmal mit Triple X nochmal einen Vin Diesel-Film genannt habe, aber auch der ist ja so, der ist ja durchaus auch Auto-affin der Film. Da spielt das Auto keine so zentrale Rolle wie ein Taxi, aber es ist ein Typ mit krassen Karren und krassen Stunts und coolen Sprüchen. Das, ja, war, schon das, so die, das war schon so die mhm. Zeit dafür, für solche Filme.
2: Mhm.
0: Und interessanterweise hat Taxi da ja auch ganz viel eröffnet und wegbereitet, was man ja nicht zuletzt auch daran sieht, dass der Film es also auf nicht weniger als drei Fortsetzungen gebracht hat. Also offensichtlich, ja. das ist ja auch das, was ich meinte mit ich habe leider keine der Fortsetzungen gesehen, aber offensichtlich, es ist ja schon klar, das Grundkonzept war gut genug, dass man es einfach nochmal gemacht hat.
1: Ich hatte tatsächlich ja. noch überlegt, ob ich Taxi Taxi nochmal gucke. Und zwar mit dem Gedanken, ob ich einen Teil der Erinnerungen aus Taxi Taxi auf Taxi projiziert habe. Aber ich habe mich dann dagegen entschieden, weil ich gedacht habe, nee, ich, in der Sneak Preview war definitiv Taxi und den fand ich super. Taxi Taxi habe ich auch noch gesehen, alle anderen auch nicht mehr. Aber
2: also, ich glaube, Taxi Taxi hat da nochmal, ähm, glaube ich, A, das Budget erhöht und B, halt auch einfach dann nochmal ähm, deutlich mehr ähm, aufs ja, Drehbuch Wert gelegt, sage ich mal so. Also, die Story ist, also, es ist jetzt auch gute, weiß ich nicht, 15 Jahre her, dass ich den das letzte Mal gesehen habe. Aber wenn ich mich jetzt in meinem ganz gefährlichen Halbwissen aus dem Fenster lehne, ähm, war der einfach runder in seiner ganzen Story. Also es war nicht ganz so strikt äh, äh, ja, einfache Story, die Deutschen überfallen Banken und wir müssen die Deutschen äh, stoppen quasi, sondern das war halt eher so ein bisschen, was die Chinesen sind da und die machen irgendwas und die, die Polizei wartet halt nicht vor der Bank, sondern die sind halt überraschender. <lacht> also ich glaube, den wirklichen Kult hat er, glaube ich, dann tatsächlich erst mit dem zweiten bekommen. Der erste war, glaube ich, so ein, so ein, so ein Überraschungserfolg und dem zweiten haben sie dann nochmal einen draufgelegt. Das wäre mit Sicherheit ein Film für unsere... Ähm, Irgendwann mal Reihe Fortsetzungen, die besser sind als das Original. Ähm, ja. Mal gucken, ob wir da dann noch kommen.
0: <lacht> also wie gesagt, ich habe ja keine der Fortsetzungen gesehen, aber du musst, nicht, du musst die nicht gesehen haben, um zu wissen, dass sie in den Fortsetzungen auf jeden Fall auch nochmal an der einen oder anderen Stelle eine ganze Schippe draufgesetzt haben. Also hm. wenn du dir den Wikipedia-Artikel zu Taxi-Taxi anguckst, ist da ein Foto von dem Auto und dieses Auto hat plötzlich Flügel. Oder das Plakat von Taxi 4, da springt das da springt dieses Auto über ein Fußballstadion. Und das ist das, was ich meinte mit, das fehlt halt, der erste ist halt echt noch lieb und knuddelig und irgendwie realistisch und down to earth, trotz ausfahrbarem Spoiler. Und da hat ihn das Action-Kino halt fertig gemacht. <lacht> so, aus meiner Sicht. Das Action-Kino der frühen 2000er hat
1: Taxi fertig gemacht. Okay, wenn du jetzt den Taxi nicht als Buddy-Movie, sondern als Actionfilm definierst, dann vielleicht. Ja. Naja, aber als auch Buddy-Komödie, das funktioniert hervorragend. Okay. Ja. ja also ja. der ja.
2: Film funktioniert auch an sich. Also es ist ja jetzt nicht, dass er nicht. Äh, also was Wolfgang eben glaube ich ganz gut sagte, war halt, dass er nicht schlecht ist, sondern das andere einfach danach besser runter gemacht haben, vielleicht so. Ja. Es ist ja nicht unbedingt besser. Und opulenter,
0: ähm, womit sie einfach für mich diesen Chips-Tüte- film an Effekten heute besser erfüllen. Aber nochmal, der Film war nicht umsonst damals unglaublich erfolgreich. Johannes, dein Stichwort. Mh. Du hast doch bestimmte Zahlen für uns. <lacht> Natürlich.
2: Ähm, ihr habt die erste Zahl ja schon genannt. Er hat ungefähr 8, irgendwas Millionen Euro gekostet. Wir sind in Europa, wir rechnen in Euro. Und hat damit 36,1 Millionen Euro eingespielt. Also ähm, das gut Vierfache hat er eingespielt. Oh,
0: ähm, 4,5-fach, das ist halt schon...
2: 4,5-fach, genau. Das ist halt schon eine Hausnummer, vor allem für... Ja, aus meiner Sicht unbekannte Leute. Also sie haben ja nicht ohne Grund mit Luc Besson geworben, weil die anderen, also die, die Hauptdarsteller waren davor, glaube ich, unbekannt. Die haben zumindest nach, Preise für diesen Film gewonnen, um da mal in eine andere Kategorie abzuschwenken. Ja. Ähm, der Regisseur ist, glaube ich, davor auch zumindest ähm, international nicht aufgefallen. Danach das auch heißt, nicht Danach auch nicht, also er hat noch Taxi, Taxi und Taxi 3, glaube ich, gemacht und bei 4 bin ich mir nicht mehr ganz sicher, ob er den auch noch gemacht hat, Wolfgang, du hast den, äh, glaube ich, gerade
0: offen. Nee, tatsächlich, tatsächlich interessanterweise, ähm, Gérard Piré, der Taxi gemacht hat, hat tatsächlich nur Taxi gemacht und ah, okay. ab Taxi 2 sind sie dann von, äh, eine Sekunde, von Gérard Grafczyk. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Das ist ein eher osteuropäisch geprägter Nachname. Und der hat dann irgendwie 2, 3 und 4 gemacht. Der war aber irgendwie auch schon im ersten Teil beteiligt und hat mal irgendwie so ein Stand-in für hm. Gérard Piret gemacht, weil der sich irgendwie einen Fuß gebrochen hat. Irgend so eine Story gibt es da. Also ja. auf jeden Fall, dieser Gérard Piret, der Taxi 1 gemacht hat, der ist danach Der hat noch ein paar Filme gemacht Riders, Double Zero und Skyfighters, Fighters, Les Chevaliers du Ciel, also in Frankreich noch so ein paar Filme, ja. aber nie international.
2: Ja, und dafür ist es ja dann als so ein Film von unbekannten Leuten, von einem, Re also das Drehbuch von jemandem, den man so kennt, aber das ist halt wie auf dem Plakat damit werben von den Produzenten von, also sagt halt nicht nicht so viel über die Qualität aus, weil, ähm, also Drehbuch ist natürlich was anderes als Produktion, aber äh, es ist halt ja kein, kein Wunder, dass sie groß mit Luc Borson beworben haben. Ich habe mir tatsächlich auch nochmal einen Trailer dazu angeguckt, weil es mich einfach ja. interessiert hat, wie dieser Film beworben wurde. Was ich super interessant am Trailer fand, war, dass man kein Stück der Story mitbekommt, also es sind immer so ganz ein paar Filmzitate. <lacht> <lacht> Ungefähr jede Autoexplosion, jede oder zumindest jeder Krach, die Autos explodieren ja nicht, also jeder Crash äh, in dem ganzen Film ist, glaube ich, im Trailer zusammengeschnitten. Ähm, drei, vier ja, lustige Sprüche ähm, und das war's eigentlich. Also, ja, ja, wer den Film wilde quasi...
1: Ganz viel Wildschießerei auch genau. noch im Trailer, da habe ich noch gedacht... So viel wurde in dem Film noch gar nicht geschossen, wie in dem Trailer drin genau. ist. Also, also extra noch eine Schießerei getreten, nur für den Trailer. Nee,
2: keine Gefühlt schon. Also ich glaube, sie haben tatsächlich jeden Autounfall und jede Schießerei, die in dem Film vorkommt, zusammengeschnitten und dann halt so ein paar ähm, Zitate drüber gelegt. So ungefähr kam der ja. Trailer bei mir an. Hast du, ähm, was,
0: hast du was rausgefunden, zu wie erfolgreich der in USA war?
2: Nee. Ich kann noch kurz in die Englische gucken. Also da was in haben.
0: Frankreich war es ja der Film des Jahres schlechthin. Der hat 1999 bei den Césars, das ja der französische Oscar, ist, mhm. ähm, sechs Preise abgeräumt, war da der erfolgreichste Film. Er war, glaube ich, auch an der Kasse, der erfolgreichste französische mhm. Film. Und in Deutschland war der auch unter den besten Film des Jahres. Ich weiß es nicht, ob Top 10, aber es war schon so im Kinojahr also, kamst du an Taxi schon nicht vorbei. Vor er war Dingen... vor
2: allem in Frankreich super erfolgreich. Ich habe jetzt keine genauen Zahlen, aber 6,4 Millionen Kinotickets wurden verkauft in Frankreich plus 2,2 nochmal außerhalb von Frankreich. Also es ist schon sehr französisch. Ich glaube nicht, dass er dann wirklich in den USA ja überhaupt, ähm, ja, wirklich lief vielleicht in Programmkinos oder so, aber also dazu findet man, glaube ich, jetzt auch nichts. Ähm, und dann war er auch super erfolgreich, als er dann das erste Mal im Fernsehen lief, also bei, bei der Erstausstrahlung hat er 12 Millionen Zuschauer, also bei 6,4 Millionen Tickets verkauft am Kino, 12 Millionen im, im Fernsehen, also ist auch schon eine Hausnummer. In Frankreich jetzt
0: bei alles? In Frankreich, genau. Mhm. Ja. Witzigerweise ähm, bei der Kritik <lacht>, ähm, ist er, ja, ich glaube auch eher gemischt aufgenommen worden. Bei Rotten Tomatoes gibt es witzigerweise keinen äh, Kritikerscore für den Film. <lacht> ähm, ja, weil einfach da nur zwei Kritiken äh, vorliegen. Äh, bei der IMDb... Ähm, da können ja, kann ja quasi jeder den Film bewerten. Das ist ja eher so ein Audience-Score. Also auch Audience-Score, ähm, tatsächlich Rotten Tomatoes, 81%. Das ist ähm, Ordentlich. durchaus solide, da kann man sich nicht beschweren. Und bei der IMDb hat er eine 7,0 von 10. Das ist ein solider Wert. Das ist kein schlechter Film damit. Mhm. Wenn man dann in die professionelle Kritik kommt, da habe ich vor allen Dingen natürlich das Lexikon des internationalen Films. Dann sagt das Lexikon, eine in Frankreich äußerst erfolgreiche Komödie, deren Dialoge in der deutschen Synchronisation in kaloren und sinnlosem Wortwust untergehen. Der Versuch, virulente Minderwertigkeitsgefühle aufzuarbeiten, scheitert letztlich auch, weil Slapstick allzu sehr mit Zerstörungswut
1: verwechselt wird. Also, die Karlauer und die sinnlose Wortwurst, nein, Wust, äh, die, Wortwurst. die würde ich so unterschreiben. Äh, die Slapstick in Zerstörungswut, das fand ich nicht. Das war okayisch. Ja. Und die virulenten Minderwertigkeitsgefühle ist äh, ein schönes Wort, <lacht> sehe ich jetzt in dem Film aber auch nicht.
0: Ich glaube, es geht um die Minderwertigkeitsgefühle, die die, die Charaktere haben, die halt nicht. Es ist halt. Das ist, glaube ich, hier so eine, so, das ist, glaube ich, so ein klassischer Fall von, da ist das äh, Lexikon des internationalen Films gewollt zu intellektuell für das Genre dieses Films. <lacht> ja. Weil ja. es natürlich hat der Film keine großartige Charakterentwicklung. Das soll er auch gar nicht haben. Bitte, bitte, nein. Das ist völlig in Ordnung.
2: Nein, nein, das ist schon so gut. Ich finde, die Kritik an der deutschen Synchronisation tatsächlich sehr gut berechtigt, weil ich hatte das Gefühl, dass sie sich da ähm, weiß ich nicht, den Vorgänger von Google an äh, äh, Google Translate genutzt haben. Also es ist natürlich nicht schlecht übersetzt, aber es ist halt so ein typisches, ähm, wir brauchen eine deutsche Synchro und wir machen das mal schnell. Also da wurde jetzt nicht viel Arbeit reingesteckt. Ja, und ist ich glaube gerade... Das ist natürlich
1: auch nicht so überraschend. Ja ne? also... <lacht> hey, klar, Nein. auch
2: bei dem Budget ist das nicht überraschend, also es, äh, ich möchte ja. da niemand einen Vorwurf machen oder so, sondern es ist halt einfach, ich glaube damals ist es dann halt auch einfach noch nicht so wichtig gewesen, weil also, war halt die Synchro. Das
1: ist ja auch...
0: Ein, das ist ja auch ein totales Risikoprojekt, das weißt du ja gar nicht als deutscher, Pro als deutscher Filmverlag, der die Synchro bezahlen muss, ob der Film überhaupt erfolgreich wird, von daher wird da sicherlich nicht die Professionalität mhm. oder das Budget reingesteckt worden sein, wie jetzt, was ich, ich, die Synchronisation des neuesten James Bond. Ja,
2: ja klar. Also Und es ist halt einfach... Äh das ist ein Nachgedanke.
0: Was ich halt ganz gern wüsste, aber ich habe den Film leider auch nicht auf Französisch gesehen und auch keine Ausschnitte. Man muss dazu sagen, der Film ist ja auch nicht so leicht zu, zu suchen im Netz mit dem Titel Taxi. <lacht> also die Frage... Inwieweit sie den Humor verschoben haben im Film und die Tonalität der Dialoge, ich hätte mir durchaus zugetraut, in Einzelszenen da mal reinzugucken, wenn ich ihn in beiden Tonspuren verfügbar gehabt hätte und einfach so, okay, 10 Sekunden zurück, lass mal auf Französisch laufen, die Möglichkeit hatte ich aber nicht, also wenn wir jemand Frankophones in unserer Hörerschaft haben, ähm, der oder die den Film auf Französisch gesehen hat oder sehen kann, mich würde es tatsächlich mal interessieren, hm. vor allen Dingen, da brauchst du eigentlich fast jemanden Muttersprachliches, was so die Tonalität angeht, die ja in der deutschen Version schon recht albern ist. Hm. Ja. Das wüsste ich tatsächlich ganz gerne, weil ja, auch die 90er, in den 90ern, das war ja auch so eine Phase 80er, 90er, da hat man ja in Deutschland gerne in der Synchro mal noch ein Gag mehr eingebaut.
2: Durchaus. Habt ihr noch andere noch Ja, ich habe noch, ich möchte noch über die Autos sprechen und äh, wie sie das quasi äh, umgesetzt haben, weil ich das sehr interessant fand. Ja. Also sie hatten insgesamt acht Fahrzeuge bei dem, beim Dreh Ach, und jedes dieser Fahrzeuge ne? Acht also Bügeos, genau, Bücher also nur für, für das ist. Taxi. Ähm, und jedes dieser Fahrzeuge hatte quasi eine andere Funktion. Also sie hatten nicht wie bei Green Lantern letztes 36, die sie verheizen konnten, sondern, also da wahrscheinlich auch nicht, aber ähm, äh, ja, die ersten zwei hatten nämlich gar keinen Motor oder Sitze, sondern die waren halt mit Hydrauliktechnik voll, damit sie halt Spolle ausfahren können, äh, Autos verbreitern und sonst was. Genau, also da äh, konnte man jetzt nicht so viel mitfahren. Dann gab es zwei, die aussahen wie ein Taxi, also so ohne Spoiler und äh, ganz normal. Dann gab es wieder zwei, die für die Rennen verwendet wurden, also mit Spoiler und mit allem drum und dran, die auch fahren konnten. Und ähm, genau, dann warte, jetzt habe ich gerade den Faden verloren.
0: Ja, sie hatten irgendwie auch noch welche, die Sie nur für den Sound benutzt haben? Oder Sie hatten zuerst welche von denen, genau. die Sie hatten, wo Sie den Sound abgenommen haben?
2: Genau, die, die Rennautos hatten dann auch keinen Katalysator und keinen, äh, keinen Endschalldämpfer am Auspuff, damit sie extrem laut sind. Obwohl Sie dann die meisten Sounds dann doch wieder von dem Rallye-Auto rausgenommen haben, weil wahrscheinlich beim... In der, in, in der Postproduktion dann doch nicht genug Sound da war. Da
0: finde ich da finde ich in, in der Wikipedia den geilen Seitenhieb, was man auch am Vierzylinder-Sound hört.
2: <lacht> Korrekt. Wer tut das nicht direkt? <lacht> Habe ich, hab ich direkt mit meinem sehr genauen Autokenntnissen äh, äh, Ken gehört, dass das auf jeden Fall ein Vierzylinder war. Ach ja, genau, und die, die beiden anderen waren ähm, einfach nur äh, Ersatzteillager. Also sie hatten quasi 1 <lacht> und zwei, die für Traulik waren, drei und vier äh, Stadtauto, fünf und sechs äh, Rennauto, sieben und acht Ersatzteillager, weil m, durchaus mal die Karosserie beschädigt worden beim Dreh.
0: <lacht> ja, das ist schon ein ganz schöner Aufwand. Da denkt man so, ja, okay, dann mhm. fährt da halt mal so ein Auto durch die, durch die Stadt. Aber dass du halt Und ich glaube, mit tatsächlich nur zwei Autos jeder Variante, die du ja brauchst, ja, bist du natürlich hier. auch knapp kalkuliert. Ne? Dann geht dir tatsächlich mal eins kaputt und dann es muss ja auch nicht das ganze Auto kaputt gehen. Da muss ja nur an so einer Rennversion dann mal der Spoiler irgendwie abgefahren werden, falsch über den Bordstein gefahren. Und dann ja, musst du den Drehtag den... pausieren, bis du wieder so einen neuen Spoiler hast. Also Ja, das ist auch... Ne? Da waren die bei, bei Green Hornet mit ihren... 30 Dingern wahrscheinlich besser aufgestellt.
2: Ja. ja, vor allem wenn man halt bedenkt, dass die da ja auch mit dem Affenzahn durch die Gegend heizen. Also es ist ja auch nicht so, dass die da, weiß ich nicht, Greenscreen über, weiß ich, also die, die fahren da ja schnell. Wahrscheinlich nicht so schnell, wie das Radargerät sagt, aber mhm. ähm, so ein bisschen Geschwindigkeit brauchst du ja einfach, um das richtig filmen zu können. Ja, ja, klar. Das, Filmisch äh, fand ich
1: ja. tatsächlich aber auch diese Autoszenen echt gelungen, um nochmal den Twist von den, den Autos nochmal auf den Film zu kriegen. Äh, insbesondere für 98, also dieses dem Auto direkt hinterher und die Kamera sch schwenkt immer so ein bisschen drüber, fühlt sich jetzt relativ Standard an. Ich weiß nicht, ob es der allererste Film war, der es hatte, aber es ist tatsächlich ein sehr geiler Effekt. Auch weil sie zwischendurch immer so ein bisschen, als wenn sie ein Auto dahinter wären, das ist mit dem Zoom gelöst, aber dass sie quasi weiter weg und näher dran an das sich bewegende hm. Auto, haben sie quasi noch eine zweite Bewegungsachse in, den, in die Szene immer mit reingebaut.
2: Also, also es ja. fühlt sich auf jeden Fall alles sehr dynamisch an und sehr 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 actionreich. Das es, also, es macht auch einfach Spaß. Also Das darf man ja auch bei so einem Film nicht vergessen. Ja. Der muss ja auch an so Szenen noch mehr Spaß machen als, weiß ich nicht, woanders. Total, total
0: und damit baut ihr mir eine goldene Brücke zu meinem Fazit. Weil mein Fazit ist tatsächlich, es ist eigentlich ein guter, spaßiger Film, der leider einfach dann von der Zeit überholt wurde, weil der hat viele Sachen, die waren damals, als der rauskam, frisch, innovativ, cool gemacht. Wie zum Beispiel das, was du gerade sagtest, wie die Verfolgungsjagden gefilmt sind. Nur kann das halt mit dem Tempo, was Hollywood dann danach vorgelegt hat, durch CGI und moderne Tricktechnik, was die heute dann halt machen können, was die Schauwerte angeht, halt leider dann nicht mehr mithalten. Und da es ein Film ist, den ich so ein bisschen gucke mit diesem Blick auf hey, ich will coole Verfolgungsjagden und mich von der Action auch unterhalten lassen, war ich dann eher enttäuscht und würde halt auch sagen ja wenn dich, wenn dich europäisches Kino gezielt interessiert oder auch Filme aus dieser Zeit dann hat der seinen Wert so ein bisschen filmhistorisch wenn du jetzt aber Bock auf einen coolen unterhaltsamen Autofilm hast mit der Tüte Chips und der Cola würde ich dir einen anderen Film zuerst empfehlen hm. Das finde ich aber eigentlich sogar schade, weil es gibt nichts, was ich an dem Film auszusetzen habe, was schlecht ist an dem Film. Sondern es ist nur so dieses, hm, nicht so richtig, irgendwie nicht gut gealtert.
2: Ja. Dann greife ich da direkt mal an, weil, ähm, ja, also ich stimme dir dazu, der Film ist nicht gealtert, aber ich glaube, ähm, weiß ich nicht, wenn ich jetzt nochmal 15 wäre, würde er genauso viel Spaß machen, wie vor 10, 15 Jahren. Weil er halt einfach sehr einfach gestrickt ist, aber das, was er halt, also er ist sich seiner Rolle sehr bewusst. Er weiß, er hat nicht das Riesenbudget und die Szenen, die, die action ist gut genug. Ähm, die Slapstick ist da, die Witze sind da. An der einen oder anderen Stelle hängt es halt so ein bisschen ähm, Ob es jetzt an dem sehr einfachen Drehbuch, an dem zu kleinen Budget für heutige Maßstäbe oder an, also einfach an der Machart, für das das setze ich jetzt mal mit dem Budget gleich, an dem wenigen Budget. Ähm, das sind alles so Punkte, wo, wo er halt einfach in ein, in ein Korsett gezwungen wurde. Man sieht das Potenzial und ich glaube auch gerade mit... Ähm, den, den, den Fortsetzungen, also wenn ein Film fünf Fortsetzungen oder vier Fortsetzungen hat, der fünfte, glaube ich, zählt da jetzt nicht mehr ganz so zu, aber er wird ja offiziell in die Reihe ge geschrieben, ähm, dann hat er ja auch was losgelöst. Und ähm, ich würde ihn mir jetzt nicht nochmal angucken, um mein Fazit zu, zu schließen, aber ich werde ihn jetzt auch nicht als schlechten Film abspeichern, weil ich hatte auf jeden Fall super viel Spaß, auch wenn ich halt seine Schwächen erkannt habe, aber das ist ja jetzt auch nicht, man muss ja nicht immer äh, Oscar-reifes Kino gucken, um unterhalten zu werden.
1: Tim? Was soll ich denn jetzt noch sagen? Also prinzipiell voll eurer Meinung. <lacht> ich war auch tatsächlich beim ersten Gucken ein bisschen enttäuscht, weil ich ihn imposanter in Erinnerung hatte, also jetzt nicht von den Effekten, sondern so von der Gesamtwirkung, hm. ähm, wie direkt am Anfang gesagt, gefühlt war es tatsächlich ein, dass ich dachte, okay, vielleicht äh, ist da mein Humor verkümmert, ich will jetzt extra nicht sagen, bin ich erwachsener geworden, mein Humor muss verkümmert sein, äh, <lacht> nein, aber ähm, er hat mich nicht weggehauen, aber er macht Spaß und ähm, man könnte ihn noch mal gucken, man sollte sich halt nur bewusst sein, dass es ein über 20 Jahre alter Film ist. Das war tatsächlich für mich nochmal eine Erkenntnis. Es lohnt sich den zu gucken, wenn man sich für alte Autos und französischen Autoverkehr interessiert. Das also, ist wirklich, <lacht> Es fühlt sich sehr an wie ein Blick in eine ganz andere Zeit. Das äh, finde ich schon auch noch eine spannende Komponente. Beim Humor hatte ich tatsächlich an ein paar Stellen Schwierigkeiten, der hat für mich nicht mehr funktioniert. Die Autoszenen haben noch sehr gut funktioniert und den kann man noch mal gucken, aber ähm, vielleicht hätte ich meine andere Wahl, die war mir nur zu neu. Also die, meine Alternative wäre gewesen: Demon 66.
0: Geil. Wäre mein alternativer Film. Film.
1: Vielleicht wäre das die bessere Wahl gewesen. So haben wir halt die französische Manta Manta mit Taxi-Version geguckt. Auch gut. <lacht> Ja, es ist total schade, dass Manta
0: Manta in dieser kurzen Reihe über Filme mit Autos an uns vorbeigegangen ist.
2: Ich halte Du Man hättest den ja vorschlagen können. Du wolltest ja. aber absolute Giganten gucken. Ich musste ja den... Ja,
0: ich musste den Aufschlag machen und ihr kennt mich, ich komme an meinen Lieblingsfilmen einfach nicht vorbei. Und Manta Manta war nicht einer von deinen Lieblingsfilmen, obwohl da dein Lieblingsschauspieler mitspielt? Nee, ähm... Trotz äh, Michael Kessler finde ich Manta Manta <lacht> nicht, als würde ich ihn nicht in meine Lieblingsfilme aufreihen. Ähm, Aber ich, trotzdem, ich verteidige Manta Manta gegen jede Form von Kritik. <lacht> trotzdem, ich sage, es ist nicht einer meiner Lieblingsfilme. Trotz, und Manta Manta ist ein schönes Beispiel für einen Film, der mit zunehmendem Alter immer besser wird. Weil das heute einfach keine... Komische Autokomödie mehr ist, sondern eine ganz geile Milieu- und Zeitstudie. Weil mhm. der. Ja, aber das ist ein anderes Thema für eine andere Folge. Ähm, Tim, du hast die Ehre, der du diese Reihe beschlossen hast, anzukündigen, was wird denn unsere nächste
1: Trilogie unsere nächste Trilogie, das, also, das passt total gut, was wir uns da überlegt hatten, zu dem Film, den ich gerade hatte. Äh, und zwar wäre unsere nächste Trilogie an Filmen das Thema Alles außer Hollywood. Alles außer Hollywood.
2: Der Johannes Ohne Hollywood hat was überlegt. Ohne
0: Du hast, genau, Johannes, du hast <lacht> dir was überlegt. Ich hab, wir haben alle
2: keine Ahnung, was kommt jetzt. Ich finde es gespannt. Korrekt. Ich habe mir gedacht, ab, unabhängig davon, ich wusste ja nicht, dass äh, Tim einen französischen Film zeigt. Aber ich dachte mir, bei alles außer Hollywood muss man eigentlich, äh, also sollte man einen französischen Film gucken, weil es einfach so ein prägnantes Kino ist. Also französische Filme haben ja einfach so eine, die gewisse Aussagekraft, sagen wir so. Wenn man einen französischen Film sieht, dann weiß man, es ist ein französischer Film. Um jetzt nicht noch weiter rum, um den heißen Brei rumzureden, ist, wir gucken den Film Dialog mit meinem Gärtner aus dem Jahr 2007. Okay. Das ist für mich so ein Inbegriff des französischen Films. Zumindest habe ich mir den so mal abgespeichert. Das ist spannend. Das ist so ein... Das ist so ein Film, den habe ich, glaube ich, mal irgendwann entweder auf Arte oder auf ZDF in einer schlaflosen Nacht spätabends gesehen und bin da tatsächlich so hängen geblieben wie Wolfgang bei "Das Prison Where I Live und bin gespannt, äh, wie er ja, dem Erinnerungspalast... Äh, standhält, ob er immer noch so gut ist, dass ich sage, oh, uh, das ist ein guter Film oder ob ich äh, da was komisches rausgesucht habe. Du hast einen Film
1: erwischt, von dem ich noch nie was gehört habe. Kannst du so, ein, so ein, jetzt nicht einen richtigen Abriss, aber so ganz grob das Setting oder so? <lacht> ich
0: ich habe den, hab den kurz, einer, kurz einen Einwurf, ich habe den auch noch nie gesehen. Der Titel sagt mir was. Ich glaube, du hast den mir mal gegenüber erwähnt, dass du den so gut fandest, und ich sogar ich mal, habe
2: den sogar auf DVD, so gut fand ich den. Und ich, und
0: ich <lacht> glaube, meine Eltern haben mir den mal empfohlen, was grundsätzlich auch sogar eher ein gutes Zeichen ist. Ja.
2: Also ich, ich gebe mal so einen ganz kurzen Abriss, damit man sich so ein bisschen drauf einstellt. Ja, damit die, also hö ist, damit ist die
0: Hörerschaft vielleicht auch Bock auf den Film hat, ja?
2: Korrekt, genau. Also ich habe den Film noch nicht gesehen, ich habe den seit bestimmt zehn Jahren nicht mehr gesehen, aber aus meiner Erinnerung raus geht es um einen Künstler, der mittlerweile in Paris wohnt, aber für, äh, aus diversen Gründen in sein Heimatdorf zurückkommt und äh, das Haus seiner Eltern, glaube ich, wieder bewohnt. Und der braucht halt einen Gärtner, daher der, äh, da kommt der Titel äh, Gärtner her. Und dieser Gärtner ist ein alter Schulfreund von ihm. Und die beiden haben sich halt seit, glaube ich, 30 Jahren nicht mehr gesehen, nicht mehr gehört, keinen Kontakt mehr gehabt und haben halt komplett andere Leben gelebt. Der eine wurde halt Künstler, wohnt in Paris, ist halt in einer ganz anderen Gesellschaft und dieser Gärtner ist ein verrentneter Eisenbahnarbeiter, also wirklich so Schienenverlegen. Eisenbahner.
0: Also im Endeffekt auch viel Pl Blue Color versus White Color.
2: Genau, das geht viel darum, viel um so, also es ist halt so typisch französisch Dialog schwerer Film. Oh, ähm, cool. Was dann den anderen Titel, äh, den anderen Part des Titels, äh, <lacht> <lacht> äh, worauf dieser hindeutet. Und genau, ähm, ich bin mal gespannt, ähm, A, wie ihr den findet, B, wie ich den finde und ähm, als wir halt das thema alles außer hollywood kam hatte ich zwei filme einmal dialog mit meinem gärtner und das andere war adams äpfel Taxi. <lacht> ja, Adams Äpfel, <lacht> ah, eine schöne adams äpfel gibt es leider nirgendwo zu gucken und ich habe ihn glaube ich auch nicht also mir fehlt sogar die die eigentlich, die eigene äh, ja. möglichkeit diesen zu gucken aber das wäre auch so ein film gewesen der ganz gut in die Reihe gepasst
0: hat. Wir wollen ja auch immer Filme auswählen, die ihr da draußen auch gucken könnt. Und das ist ein Stichwort, Johannes. Wo kann man genau. denn Dialog mit meinem Gärtner aktuell sehen?
2: Dialog mit meinem Gärtner kann man aktuell äh, in der Amazon Laie oder bei Apple TV die TV in der Laie gucken oder halt ihn kaufen. Aber ich würde ihn erstmal leihen. <lacht>
0: Alles klar. Ähm
2: <lacht> genau, da könnt ihr den gucken. Wir verlinken den äh, Film. Auch in, der, in den Show Notes.
0: Ich freue freu mich drauf. Ich freue mich auch insbesondere darauf, mich dann mit euch darüber zu unterhalten. Also über dieses ganze Thema, woran sieht man jetzt eigentlich, dass das oder merkt man, dass das ein mhm. französischer Film ist? Das haben wir jetzt hier bei Taxi so ein bisschen ausgeklammert, aber der ist ja auch durch und durch französisch. Irgendwie, es ist ja so im Subtext, es schwingt ja immer irgendwie so mit, wo so ein Film ja. gedreht wurde. Wobei bei manchen Filmen auch nicht, aber darüber können wir uns dann in der kommenden Trilogie unterhalten. Korrekt. Dann danke ich euch beiden. Ich danke euch Hörerinnen und Hörern da draußen für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Bis dann.
1: Tschüss.